0: Hej och välkomna till The Motorsport Rescue Guy podden där vi pratar motorsportsäkerhet och inget annat. Nu har vi kommit till avsnitt fem av den här podden och idag tänkte jag att vi skulle fortsätta med våran serie personerna bakom säkerheten. Dagens gäst kommer att ha infallsvinkeln räddning och räddning är väl kanske det ämnet som ligger mig absolut varmast om hjärtat för gäller motorsportssäkerhet. Så dagens gäst är Thomas Olsson. Thomas är en räddningsman som dels är utbildad brandman men även har 40-årig erfarenhet utifrån motorbanorna. Och eh, anledningen till att jag har varit Thomas är för att jag vet att han har en tydlig bredd i vad han håller på med. Thomas är faktiskt också en del av mitt eget räddningsteam, Extreme Rescue Team. Så Thomas är en person som jag har väldigt mycket att göra med under hela åren och Jag tyckte det ska vara intressant att känna honom lite på pulsen och se hur ser en räddningsman på säkerhet. Så jag tänker inte hålla det på halster utan vi går över till intervjun. Hej Thomas och välkommen till oss.
1: Hej och tack för det.
0: Du, nu har jag gjort en liten presentation av dig, men jag tänkte att faktiskt du ska få göra en liten egen kort presentation om det är någonting jag har glömt. Så vem är Thomas Olsson? Berätta.
1: Jag är en, som du sa, en man i mina bästa år. 55 år i år och har alltid haft ett brinnande intresse för säkerhet i motorsport Började min första tävling 1982 inom Drag Racing. Och har hållit på non-stop. Under ett antal år flyttade jag upp till Västergötan och jobbade inom weddingstjänsten. Och då var jag väl kanske på en 3-6 tävlingar på en säsong. Men ingen säsong har jag hållit upp helt och hållet. så att Jag går in på min 39 säsong i år. Och tycker det är fortfarande precis lika intressant. Jag har övertygat mig själv att den tävlingen jag kommer till, och jag känner att jag inte har lärt mig någonting då, då är det dags att sluta. Och det har inte hänt än så länge.
0: Ja, men det låter ju som en, en sund och bra inställning. Vad ska jag säga? Vad, vad är din roll i motorsportssäkerheten? Det här, vi kan väl säga där till lyssnarna. har nämnt det lite förut att våra roller är väl lite tätt. Sammantvinnande på ett visst sätt, men eh, vad är din roll?
1: Ja, idag eh, ingår jag i, i extremreske-team, och eh, förutom det så är man väl runt på en del banor både som eh, vänningsman och som säkerhetschef, och har väl varit runt på de flesta banor i Sverige, även varit i Norge på en del tävlingar och eh, länge utanför gränserna har jag inte hunnit mig men eh, ja, det mesta av Sverige har jag sett
0: Ja men det är ju så som Skåning så passerar ju gränsen varje gång du åker någonstans så att eh, det, där, det där vet vi om Vad, vad skulle du vilja säga vad har du jobbat med för sportgrenar då? Eh, vi hörde ju någonstans här Drag Racing nämnde att du hade börjat din karriär men sen har det väl blivit av svärt fler sportgrenar också Ja, jag jobbar
1: ju eh... Få år inom drag racing Från 1982 till 1984 Sen den klubben låg som bilade, Sen hade jag en kompis som var med i samma klubb Som började med Racing i Hillinge Motorsällskap Och fick med mig dit där Och jobbade där i 5-6 år sen gick jag upp Och tog över ansvaret för räddningen Inom Hillinge Motorsällskap I ja, 15-tal år Och under den tiden Blev jag även invån i Södra eh, Södra bysportförbundet som säkerhetsrådgivare jag har suttit sig som säkerhetsrådgivare i 20 år innan jag valde att eh, kliva av det. Sporten har jag varit med i är ju drag racing, racing rallycross, rally cross MC drifting, yeah, you name it allting med två för- och fyra i princip.
0: Mm. Och eh... Så kan säga att Hyllinge är ju alltså aktiv på Ringknutstorp i det här fallet. Om det är någon som funderar vart den lokaliseringen av klubben är någonstans. Ja men det verkar ju som att de har hunnit med lite allt möjligt. Och eh, jag antar väl att vi har ju pratat oss pass mycket om det här. Men vi faller ju lite på samma ram som jag uppfattar att vi tycker att det är just bredden som ger möjligheten att faktiskt växa. Och att man håller på med så många sportgrenar som möjligt som gör att man kanske ser för- och nackdelar mellan sportgrenarna. Är, är det en bra summering ungefär?
1: Absolut. Alltså, man var ju så pass många år enbart nere på en knustrop. Och att man kom vidare det är väl egentligen ett litet ganska stort tack till Max Lundgren på Mantorp. För att jag blev efterfrågad och kom upp och hjälpa till där uppe. Och eh, en av de tävlingarna där jag faktiskt kände riktigt mycket att eh, vi kan göra något riktigt bra tillsammans. Det var ju den första SSC tävlingen på Göteborg när vi var tre olika grupperingar som gjorde den tävlingen tillsammans. Så den blev jättebra bra och det taggade jag inte komma vidare.
0: Sen eh, efter det så kan vi säga att du och jag... Tillsammans Och hade hand om en räddning I STCC i några år Där i början på 2010-talet då Innan det ändrades lite i organisation Där och det var ju faktiskt Otroligt lärorika och intressanta År måste jag säga
1: Ja det var ju där igen När man fick sig en eh, Framförallt fick se personen bakom eh, Viktor Johansson. Ja, det var inte mycket som vänt faktiskt. Så att jag har alltid varit personen som har velat att skapa en egen uppfattning. Och det man märkte var väl att egentligen så är vi jävligt lika. Skillnaden är väl ett, ett antal år i passet, men i övrigt så är vi väl ganska så lika faktiskt.
0: Ja, men absolut. Så är det mycket annars kan man inte spendera den tiden man gör tillsammans i sittandes i. Räddningsbilar för vi har väl Jag tror vi har nog spenderat bra många tusen timmar Sittandes tillsammans i Olika bilar på olika banor runt om i landet
1: Det har väl gjort Det har väl egentligen På de år vi har kamperat ihop Har jag nu spenderat mer tid med dig Än vad jag gjorde med Mina barns mamma Och min förlätta fru Som jag bodde tillsammans med i elva år Och jag har nu inte varit så många vaknar till med tillsammans med henne som jag har varit med
0: <laughs> Ja, men så, så är det. Vi lägger ju väldigt mycket tid. blir ju väldigt långa dagar och det är ju intensivt. Och idag är vi ju inne i ett skede där vi, ja, vi gör väl nästan mellan 25 och 35 event per person per år. Så det eh, då, då har ju blivit väldigt mycket. Men om, om vi skulle koka ihop det här nu, då, vad ska jag säga vad är säkerhet för dig?
1: Ja, det är ju, alltså säkerhet för mig, det är ju att eh, allt ifrån att föraren eh, förbereder sig för att gå in i bilen eller på motorcykeln, i nu ser fall, till fallet till att eh, reset är över, att eh, allting är rätt och riktigt från början till slut. Målet är ju att eh, föraren ska vara i samma skick när han kliver av sitt fordon som när han gick in i det.
0: Så skulle jag säga att det är, liksom, det är helheten som är säkerheten på något sätt. Det är inte bara små delar utan det är vad vi sätter ihop i, i det kompletta paketet.
1: Absolut. För Jag menar, många har ju inriktningen och jag, även från de första åren, att säkerheten, Ja men det var ju när vi satt oss i räddningsbilarna ute på banan och tog hand om det som hände. Då. Och allt för mycket så missar man ju det där man förvras så alltså allt som händer innan. Och ja, att man sitter rätt i bilen och att man har rätt utrustning på sig. Det hittar man inte så mycket på förrän att, eh, när det var för sent. Att hur kan det se ut så här liksom? Så här kan det för se ut. Utan då börjar man klaga och pipa istället istället för att man informerar och tar tag i det redan innan de sätter sig i bilen.
0: Men skulle du säga att det är någonting som har blivit bättre de senare åren? Eller har det varit ungefär samma inställning under alla år du har hållit på?
1: Det är samma inställning även eh, i år. Eller till dagsdatum för att eh, det är precis som att det är ingen som vågar lyfta, lyfta de här problemen. För att det är så stort och det är så lite kunskap om det här. Va? Så att, Folk är rädda för att diskutera det för att visa sin svaghet att inte man kan det här. Mm.
0: Vad jag tänkte säga om, om vi bryter ner det här om vi tittar för min upplevelse är någonstans att föran i alla fall börjat skaffa sig mer kunskap och bli mer kunniga om vad de håller på med än vad de var för sig för 15 år sedan.
1: Absolut och man ser ju en... Man möter ju en stor tacksamhet när man kommer ut och talar om för förarna. Om det är någon brist på bälte eller klädsel eller så. Man talar om för dem varför de ska sitta annorlunda i bilen Och man säger talar om för dem exempelvis som vi märkte under åren inom STCC när man blev att i kungaklassen i svensk racing så jag tror 40-50 bilar vi upptäckte som körde omkring med och bälten att gå man då och om för dem att du får inte köra ut för dina bälten är inte låsta där får man bara sura miler och okvädesord tillbaka, men, men gick man då hem och talar om för dem att du, dina bälten är inte låsta och det är på grund av att de ska låsas för att det och det och detta och man till och med, vi avbjuder oss att sätta oss i bilen och hjälpa dem förklara hur det skulle vara, då fick man ju en oerhört tacksam.
0: Ja, nej men det, det är intressant. Men vad ska jag säga, varför är det så viktigt med säkerhet då?
1: Ja, men det är ju liv och hälsa det handlar om. Jag menar, det är väl många som tycker att man är lite galen som har hållit på med det här i så pass många år och det är ju för att man älskar det och ska vi få leva hålla på med den sport som vi älskar så då måste vi ju kunna göra det så säkert som möjligt. Och sen driver det igen att man kan vara med och utveckla hela tiden för det finns alltid mer att göra, bilarna blir annorlunda. Vi kan ta ett exempel. När jag jobbade ner på ringknuden, så samfången efter start och målrakan, den blev dubbelt så lång. Och då tyckte alla Fy fan vad detta blev bra. jag kunde inte låta bli att säga: Ja, men det kommer sluta med att de kommer att köra ännu fortare. Och den första avväpningen vi hade, den stannade bilen ungefär lika långt från balken som de gjorde när samfången var hälften så lång. Så där är ju så mycket mer att tänka på. man kan inte bara. Så ofta så är det ju att man gör någonting när det har hänt en sak. Man försöker inte förebygga och vidareutveckla med tekniken som finns utan man väntar till så att någonting har gått åt pipan och därefter arbetar man.
0: Jag har ju ett lyfte här, det här lite av min käpphäst men jag anser ju någonstans att vi är ju väldigt dåliga på att försöka vara proaktiva. Vi är ju reaktiva, vi reagerar ju alltid efter att saker har hänt istället för att vi faktiskt vågar titta på vissa saker. Innan de har hänt. Sen kan vi inte alltid försöka förutspå. Vad som har hänt. Men vi kan i alla fall försöka. Vidta vissa åtgärder. I någon form av förebyggande syfte. Och där, där finns det en balansgång. Precis som jag pratade med Joakim Ternström. Om att balansgången är ju någonstans. Att till slut gör vi försäkra säkra med för stora avåkningsytor. Så kommer förarna bara att börja köra snabbare och snabbare. Jag fick den frågeställningen häromdagen. Om. Om, eh, om ibland om man inte är lite så här säkerhetsöverdriven och eh, i slutändan så kan jag väl konstatera att jag kommer väl att vara, försöka hela tiden försöka förebygga den här typen av skador fram tills den dagen då förarna slutar vara så överdriven och på att hela tiden vilja köra fortare ja. för det, det är där någonstans vi landar i det här resonemanget att så länge det går fortare så kommer vi behöva vidta vissa åtgärder. Sen behöver vi inte vidta alla åtgärder. Men någonstans måste vi ju våga säga att det går bra fast det inte går något fortare just nu.
1: Absolut. Och jag menar så har det ju varit under alla år. För jag menar så länge tekniken går framåt så kommer ju bilarna till att gå fortare. Men, nej alltså vi hade ju en... Konferens på Älvsjö där vi diskuterade rally. Att det började med mycket, vi hade ett par års där hade vi mycket mycket och mycket avvåkningar. Och då började man diskutera vad ska vi göra för att minska de här olyckorna. Och vi var väl en 20-30-talare uppe på den konferensen och slutklämmen blev ju att man var överens om att det enklaste det var att göra någonting åt det var däcken. Och alla var överens om att vi måste ta fram ett däck- som gör att inte vi inte kan köra så pass fort som vi gjorde då. Och eh, efter det har det hänt eh, absolut ingenting. Och det är ju egentligen eh, vad jag tycker- de 20 år som jag satt som säkerhets- var inom förbundet. Det var jättemånga förslag som kom fram från olika håll. Men sen kom det inte vidare. Så att det var ingenting av det som... Eh, Gick igenom och därav så valde jag ju att eh, lämna som var och lägga den tid på räddningsarbetet ute på banorna där man eh, känner sig, tak- man blir tacksam eh, över att eh, ge man får. Och nu håller man på med det som folk vill man ska göra och man är önskvärd när man kommer till banan istället för att man ska hålla på och kämpa för en utveckling som det inte händer någonting med ändå.
0: Men är det inte lite det här att agera lokalt innan man agerar globalt? Jag tror det har både du och jag känt att man kan göra större skillnad faktiskt med sina händer och fötter ute på banan än vad läget är att man har möjlighet att göra i det stora arbetet. Men samtidigt är ju problemet att dra ett penseldrag och förändra stort skulle ju i slutändan generera mer än det man gör i lokala. Men man har lärt sig att det där på något sätt ramen finns för att faktiskt kunna göra skillnad.
1: Absolut. Men det var ju som man sa de om vi hade SCS när man mötte all den tacksamheten för den hjälpen man gjorde gentemot förarna. Och påminnade dem om varför man ska göra vissa saker på ett, vis, på ett visst sätt. Då mötte man en glädje. Och det är ju mycket roligt att hålla på att utveckla säkerheten. På det sättet, än att hålla på och eh, fighta i en frustration till någonting, eller för någonting som inte ger någonting överhuvudtaget. En enda gång eh, som jag har lämnat något förslag inom förbundet eh, där det har gått igenom och det var där de faktiskt jobbade jäkligt snabbt. Det var ju just när vi upptäckte det här med att man körde med olösta bälten. Och jag tog kontakt med tekniska utskottet och diskuterade med dem och första frågan var lite avvaktade ja men det problemet har vi haft i många år liksom och, ja men då påpekar jag varför har vi inte det som ett krav att bälterna ska vara låsta för att förarna är ju tyvärr sådana att står det inte att det ska vara på ett visst sätt så gör man inte det och då fick jag till svar nej vi håller på att kika på eh, reglementet inför kommande år så att vi ska kika på det där men sen ringde han ut mig, han som ordförande i tekniska utskottet då. Han ringde upp mig efter en drygt igen och sa nej. Jag har tänkt mycket på det du sa. Att detta är en så pass allvarlig fråga. Så att eh, vi gör faktiskt det som ett officiellt meddelande. Så att det gäller från och med idag.
2: Mm.
1: Då blir man ju jäkligt tacksam för att... Eh, alltså, av någon som lyssnar på det, men det är väl också den enda gången under de 20 åren som jag fejtades inom förbundet med säkerhet som att det händer någonting faktiskt.
0: Men är det är inte lite så att eh, det kanske ibland låter väldigt negativt när vi pratar om till exempel svenska vidsportförbundet. Men det finns ju guldkorn även inom den rörelsen. Det ska vi liksom inte sticka under storen. Det finns människor som vill saker. Men kanske inte känner att de har utrymmet. Det finns människor som vill saker men kanske inte riktigt har tid och energi att ta tag i det och så vidare. Så att, eh, jag tror nog att det, det finns förutsättningar att kunna bedriva ett bra arbete även inom det. Sen ska vi väl inte sticka under stor med att vi jobbar ju med så många andra aktörer utanför också och det, det vill bara jag känna att, att eh, ju mer byråkratiskt systemet blir desto svårare är det ju att jobba med säkerhet. Så är det ju.
1: Precis och det är ju det, det, det som bromsar så många. Så där finns jättemånga guldkorn ute runt omkring i landet. Och det märker man ju men inte för Så framförallt nu när man är ute så mycket runt hela Sverige rika, liksom rike eh, På var, varje bana finns det alltid något guldkorn. Och eh, det är ju genom att jobba tillsammans med dessa som man lär sig någonting. De lär sig någonting av oss och vi lär oss minst lika mycket av dem. Och det är ju det som är utvecklingen och det är ju det, är ju det som driver en. Det är därför man håller på år efter år. Ja,
0: nu kommer vi nästan helt eh, oförutsett in på min nästa käpphäst. Och det är ju avsaknaden av den plattformen där vi faktiskt kan sitta ner och prata om de här grejerna. ja. Eh, att ha eh, den typen av utbildningar eller den typen av möten eller riksdagar eller vad man vill kalla det där vi faktiskt skulle kunna eh, byta ut. Och jag eh, kunskap och växla det med varandra och det jag ser som problemet är ju dels att folk är väldigt rädda för att öppna upp sig. Och jag vet inte varför om man är rädd att någon ska sno kunskapen av en eller så. Och sen är det upplever jag, att man har byggt väldigt starka murar mellan sportgrenar. Mellan anläggningar, mellan aktörer där man inte pratar med varandra utan kanske ibland tyvärr pratar om varandra och det blir ju sällan ett utvecklande tankesätt.
1: Absolut och menar det har vi ju också märkt på, framförallt de här vattentäta skotten. Vi hade ju en bil som voltade rätt så rejält på en drag i sin tävling. Vi var ute på och vi snackade ju mycket med föraren, både före och innan den här incidenten, och eh, där kom kommer in på det här just med att eh, varför kör man inte med stolar i dragisen som de gör typ i rally med de här röronlapparna, så jag menar ju föraren som det handlar om att eh, då hade ju inte hans skådor varit så pass som de blev. Och att, men det är ju det där med att man... Det, det är vattentäta skott istället för att eh, man tittar på alla utskotten och plockar gulkornen och gör någonting ihop så att man förbättrar alla utskotten med eh, signaler och guldkorn från de olika vad alltså som man kan ge och ta från varandra. att alltså man jo, jo, jobbar tillsammans helt enkelt.
0: Men om vi, om vi tittar tillbaka när det har hållit på i väldigt många år... Vad skulle jag säga, jag brukar be våra gäster ta med sig ett minne som man speciellt kommer ihåg som handlar om just säkerhet. Vad, vad skulle jag säga, vad, vad kanske har färgat dig mest i, i ditt arbete?
1: Det starkaste minnet jag har faktiskt det var vi hade en MC-förare som gick i balk nere på inknutstopp och utkörningsvarvet. Någonting hände så att han gjorde en och eh, flög med ansiktet före rakt in i balken. Och på något konstigt vis så gled hjälmen ner så att hakskyddet gick ner och tryckte över halsen. Och eh, då, då hade jag en roll som säkerhetschef på den tävlingen. Det var under en STCC-tävling. Och eh, vi hade första ambulansen framme på ja, Max- 15 sekunder för att det var precis framför den vi hade en av ambulansposteringarna. Och när eh, narkossköterskan som fanns i den ambulansen kom fram till han så eh, menade han på att han var tvungen att intubera med en gång. Och hade vi kommit 5 sekunder efter hade det svunnat upp så pass mycket så de inte hade kunnat intubera. Och eh, det fick ju förra en besked på inne på sjukhuset han kom till att hade detta hänt ute på gatan så hade du inte klarat dig. Utan det var att du fick hjälp så pass tidigt. Och detta var på fredag och på måndagen. När jag satt hemma i bostaden så ringde telefonen. Och jag hörde en Stockholmare på ännu gråtiga dialekt än vad de har i vanliga fall. Som följde om det var Thomas Olsson och ja, det är det, sa jag. och han presenterade sig vid namn och ville bara ringa och tacka för insatsen och detta är, ja, det är åtminstone 20 år sedan och en idag så reser sig håren om armarna när man tänker på detta för den känslan där när man får en bekräftelse på att det jobbet vi gör ute på banorna det verkligen gör varken. Det, det är mer att det finns inga pengar i världen som kan ersätta den känslan. Likaså så fick klubben ett eh, brev från teamchefen då. Någon vecka efter eh, där det stod kortfattat att eh, om inte det var för säkerhetsarbetet på eh, Rint Hustorp i aktuell tävling så hade denna föran funnits ute på banorna idag. Och han körde ju kommande ris uppe på Moirana två veckor efter med Jens i och vann det riset.
0: Mm. Ja men det är fränt att höra men är inte det här lite faktiskt det som delar eller så det vi delar som faktiskt jobbar med räddningen, sjukvården ut på banan att ibland är det ju inte så att säga den stora, det, stora det finns ju inte där så är det ju men däremot eh, glädjen av att faktiskt veta att man har gjort skillnad. Att man faktiskt har betytt något. Och jag, jag brukar ibland förklara, för ibland har vi de som är rätt så nya in och och säger Men herregud, ja, men, vi hjälpte ju den här för några tävlingar sedan, men nu är det nästan som att de inte kommer ihåg oss. Jag brukar säga det att det är ju faktiskt så att vi betyder ju, vi är den som betyder allt för vissa människor under en kort tid. Men sen efter det så händer det väldigt mycket och då är det är väldigt lätt att det glöms bort. Men jag tror någonstans att innerst inne så vet de är förarna, eller vet om det är teamen eller så. De vet att vi har gjort någonting bra och det brukar man ofta få igen i längden. Så att det där jag brukar ta det med ro och inse att det där, det där har man igen efter något år eller så.
1: Precis. och sen är det ju som så också att eh, det är ju många, många som eh, känner igen oss när vi är ute på banorna, när vi står i våra kläder och en orange jäller på huvudet. Men skulle vi komma i eh, vanliga byxor och horta på oss så hade man inte haft en aning om vem vi var.
0: Nej, men så är det. Och det är väl kanske faktiskt också, tycker jag, ett lite dåligt betyg. För det innebär ju att jag upplever många gånger att det min kamp handlar om och den här podden handlar om är ju att lyfta upp säkerhet på agendan det handlar ju inte om att göra säkerhet viktigare än något annat ämne utan det handlar om att göra det lika viktigt som alla andra ämnen att prata om och ibland kan jag känna att när vi har utbildningar eller när vi har informationsmöten eller när man gör presentationer så är säkerhet någonting som man inte riktigt pratar om och pratar man om säkerhet så pratar man om det väldigt flummigt eller väldigt yvigt och som ett vitt begrepp än att man bryter ner det till vissa alltså, fundamentala delar av vad säkerhet kan vara just för dig som som aktiv och det gör ju att de flesta aktiva har svårt att sätta fingret på säkerhet och se vad är säkerhet för vi pratar aldrig om det
1: Nej, så länge inte säkerhet får lika mycket utrymme inom sporten som allting annat så då kommer det allihop till ytan. Och jag kommer ihåg när vi satt vid ett möte med förbundsstyrelsen ut i Linköping när jag tog jämförelse med dem och absolut inte för inga miljöarbetet för det är livsviktigt för att vi ska få hålla på med det vi gör. Men ska du få lov att köra en tävling? I bilsport i Sverige så måste du ha en miljöansvarig. Och den miljöansvarigen måste ha gått en utbildning. Och det är helt rätt. Men för att vara säkerhetschef på en tävling i svensk elitracing Så måste du ha en säkerhetschef. Och där finns säkerhetschefer. Men där finns ingen utbildning för dem. Och har inte funnits under alla åren jag har hållit på och då visar man ju bara hur eh, pass viktig säkerheten är för de som driver svensk bilsport.
0: Ja, nu återigen faller vi tillbaka och lite, låter lite negativa men det är egentligen bara att handla om att vi har ett driv, att vi faktiskt vill göra någonting av det här men vad skulle du om du nu då fick stå där med en spåkula och en Ja, jag ska väl säga den här är andens lampa och önska vad du vill. Vad är det viktigaste du anser att vi skulle behöva göra för att få en säkrare sport?
1: Alltså jag, jag tror vi är på väg dit och det är framförallt för, genom uh, utövarnas försorg. För att uh, där har kommit, alltså de är mycket mer, uh, de känner mer för säkerhet själv. Just för studien så tycker jag att det har blivit lite, i någon situationstecken, mode, i säkerhet. Folk diskuterar med varandra. Det har väl blivit en liten generationsskiftning inom sporten. och Då började det bli okej okay att snacka om det och förarna snackar sinsemellan. Jag menar, vi har ju sporter sportgrenar där de har sagt att vi kommer aldrig över huvudet att köra, köra med ett nackskydd. Och där som inte finns krav på nackskydd, men majoriteten av utövarna kör med nackskydd. För att de vill ha det, för att de tänker på säkerheten. Och då, då tror jag, jag tror faktiskt på att säkerheten kommer att komma upp på agendan genom utövarnas
0: försorg. Mm. Ja, men det tycker jag det är väl en gemensam bild om vi utgår ifrån där räddningsteamet vi driver så ser vi till exempel att många gånger är det underifrån som de eh, mesta frågorna funderingarna och viljorna faktiskt kommer från trackday-aktiviteter eller från eh, lite lägre serier och lägre arrangemang där man nästan har mer driv idag in i det än vad man har kanske från elitracingen faktiskt
1: Absolut, och framförallt underifrån på de små Alltså för du har ju en betydligt mycket större gemenskap. Om man tar exempelvis Tematec som vi är ute och jobbar med. Alltså där har man ju så pass gemenskap på kvällarna. Och då har man ju inte den intensiva förberedelsen inför dagen efter som man har typ när vi kör stc utan där sitter man och diskuterar sinsemellan på kvällarna. Och det kommer mycket frågor. Och jag tror inte jag har varit på en tävling med just Travel Där man inte under hela helgen har fått någon fråga. Det är, jag tänkte jag skulle göra sig eller så med min bil. Har du några tips och idéer på vad man ska tänka på? Och menar just det där, men då, då känner man verkligen att. Ja, man har fått igenom det här att man ska tänka på säkerheten och tänka ett steg längre och ta det redan innan man börjar göra en massa stora förändringar på bilen.
0: Ja, men det här, det, så är det nog lite och jag, jag känner igen mig utifrån att både du och jag har varit runt på väldigt många olika banor dels jobbat fristående på banorna, att vi kommer in med hela paketet men även jobbat med det, del av den organisation som finns på den anläggningen och jag kan märka att tack vare att vi inte har regler som till exempel reglerar hur vi ska bedriva räddning i varken rally eller racing eller rallycross så blir resultatet att alla har på något sätt skapat sin eget facit vilket innebär att det är väldigt svårt att hitta en röd tråd i hur man bedriver och man bedriver det fundamentalt olika sätt. Vi kan komma på banor där det är väldigt tydligt att man har en bärningsorganisation, man har en räddningsorganisation, man har kanske en barnorganisation som sköter barnskötsel. Sen kommer vi på andra banor där vi jobbar. Till exempel Mantorp där vi i princip inte har någon bärgningsorganisation utan det är räddningen tillsammans med barnpersonalen som blir Bärningsorganisationen, för vi har jobbar ihop oss med det och jobbar med bärningspråtar på djurlastare och den typen av bärningsfordon istället för att ha vanliga fragbärgare. Vilket innebär att man kanske har lite snabbare vägar. Sen kommer man på nästa bana där man egentligen förväntas att räddningsbilen ska backa in som du sa. Ställas på sin plats och så vidare. Inte brinner, smäller eller puffar så ska man stå där resten av dagen. Och det kan ju göra känna liksom att det är ju lite resurslöseri för att jag skulle vilja säga att den absolut bästa kunskapen om hur vi jobbar med bilarna, de får vi ju faktiskt när vi är ute och faktiskt bärgar dem eller kollar på ett haveri på en bil eller så. För då lär vi oss hur bilen är konstruerad. Till den dagen en förare sitter fast i den bilen så vet vi ju hur bilen är uppbyggd och hur vi ska jobba med den. Risken är ju lite det här eh, att det blir det klassiskt att man går och tittar på bilen på kvällen dagen innan. Och så här ser bilen ut. Och sen så är det enda gången man nästan tittar på bilen under ett år. Och sen händer det någonting och de är inte riktigt preppade och förberedda Som man är på samma sätt som om man har varit ute och bärgat två liknande bilar alldeles innan och sett dem.
1: Nej men alltså det, det är ju generellt. Och, men jag kommer ihåg alltså de första åren när jag jobbade inom racing då var det ju faktiskt som så att om vi fick en bil som fick ett haveri och det slog eld i bilen ja men då åkte vi ut med en och då släckte vi och när vi hade släckt så ja, sen åkte vi tillbaka till vår plats och då, då kom där ut bagningsteam som tillväck bilen och eh, när de var färdiga med det ja då kom där ut barnpersonal och sanerade efter vår insats och efter att läcka av från bil och sådär och jag menar det är ju dels är det är ju ett resurser slöseri och sen så jag menar så som vi jobbar som du tog exempel på Mantorp att de hjälps åt allihopa dels framförallt så blir det ju betydligt mycket körtid på banan för att alla hjälps åt med allting och då lär man ju alltså bärgningsfolket lär sig ju av oss genom att vi är och hjälper dem och vi lär oss av dem så att jobbar vi tillsammans. Då lär vi av varandra och framförallt så får vi betydligt mer körtid för att incidenterna och olyckorna går betydligt snabbare och får bort.
0: Men om, om vi tittar nu, vi backar tillbaka 20 år sedan. När ni, när ni körde en STCC på Rinknusdorp, hur många funktionärer hade ni då ungefär för att köra det arrangemanget?
1: Vi har varit ute på ja, 3-350 funktionärer och det har vi till och med. Jag kommer ihåg att vi hade en diskussion. Vi hade en som eh, var ordförande i klubben då som till och med gick ut och sa att eh, kan vi verkligen ha så mycket funktionärer på presteringen för vi måste ju ha mat till alla. Och det blev ju, alltså där, där gick ju all, alla överhuvudtaget i klubben och i styrelsen gick emot och sa att det är väl självklart att så många funktionärer som möjligt, bara låter dem komma. Är det, maten är de så väl värda så den diskussionen duger ut i sig själva men jag menar var vi 350 personer då och idag så ska man ju vara glad om man kan få tag i 50-75 personer. Alltså. Så att det är mycket, mycket svårare att få tag i funktionärer idag än vad det var för 20 år sedan.
0: Samtidigt har vi ju effektiviserat ner vissa typer av funktioner till exempel vi pratar med bergning där och vi pratar... Eh, barnpersonal, att vi kan samköra och så vidare. Vilket innebär att vi tar ju ner antalet individer vi har ute på banan. Och det tar ju ner ja. risknivån också. Eh, sen kan vi väl säga det att posteringsarbetet har ju mer övergått till att... Eh, idag arbetar vi mycket maskinellt. Att ja. vi åker ut med maskiner och sopar, Vi eh, åker ut med bilar och täcker. åker ut med bilar och kollar. Förr i tiden var det ju, upplevde jag i alla fall- när jag kom in. Förr i tiden ska vi kanske säga- jag har hållit på med racing nu i 12-13 år. Men jag upplevde ju när jag kom in där- att vi hade ju avsvärt mer folk på posteringarna- för att posteringarna gjorde mer. Och nu gör vi mer åt posteringarna. Och det är väl också ett resultat av att- det är svårare att få människor att stå på postering. Och då kan vi inte alltid ställa samma höga krav- på all posteringspersonal och då är det enklare att ha eh, spetskompetens i vissa fordon som åker ut och gör saker kontra att vi förväntar oss att alla posteringar ska bära upp det på ja. samma sätt. Sen finns det ju otroligt duktig posteringspersonal ska vi också säga men vi märker ju att det blir kämpigare och kämpar att och få ihop Absolut. Folk tävlingar. Så är det ju.
1: Det är, det är inom all, all ideell verksamhet vilken sport du än så är det ju svårt att få tag i folk som jobbar ideellt idag
0: Ja men det är jätteintressant att höra liksom hur, hur resan har varit för jag upplevde ju ändå som att vi har ju tagit oss någon vart men som sagt det finns väl en viss frustration till exempel att vi inte har ens grundregler för hur vi bedriver räddningen i, i de flesta sportgrenar idag
1: det är ju lite grann också på grund av att, som vi diskuterade tidigare inom förbundet, att vi hade vattentäta skott mellan utskotten. Och det är ju likadant mellan klubbarna. Det är väl faktiskt den, den enda fördelen jag kan se med att det börjar bli svårt att få tag i funktionärer. Idag så måste man på att köra en större tävling så måste man ta hjälp från olika håll. Va? Och det gör ju att man får in kunskap om man ser det på olika sätt när man jobbar tillsammans. Men eh, Jag kommer ihåg när, vi, när jag höll i säkerheten på Knutstort när vi protesterade när stc kom där. Och eh, vi fick inte lov att använda våra räddningshördom på banan utan vi skulle använda dem som STCC kom Vi hade då bilar som utrustade med klipputrustning och utrustning som vi var van. Och han arbetade med. Utan då kom där ner en eh, bil. Eller två bilar från SDCC med. När den var som mest utrustad så var det en putt påvar. Och ett, en QBn och några, ett par brandsläkare. Och det protesterade vi med under många år. Och eh, efter ett antal år så fick vi igenom att. Eh, när man gör så här. Skicka. Skicka en skrivelse till de klubbarna som, där vi kör på och eh, kom överens om vad ni ville ha för utrustning i bilen. Och jag gjorde detta och fick svar från hälften av klubbarna. Och någon ville ha en slägga och ett toben och någon ville ha en skiftnyckel. Och någon, ja det var ungefär till jag på papperskåren. Och eh, faktiskt all heder till organisationen i det läget. För att där blev de så pass frustrerade. Att, då sa de som så att skriv ihop en utrustningslista vad ni vill ha. Och vad ni har i era bilar på knustopp. Så eh, utrustar vi SDCS-bilar efter det. Så där fick man igenom lite grann. Va. Och det är ju fortfarande... Det är inte länge sedan vi la ett förslag. Om ett räddningsreglement i racing. Men då kommer det ju också en massa processer från olika klubbar. Att, utan att ha läst igenom det. Utan man bara tänkte att detta kommer att kosta oss en massa pengar. Och även om i många fall så eh, sänker det ju kraven mot vad de har i sina bilar idag egentligen. Utan det är bara att man vill ha en minimigräns på vad som krävs om de olika evenemangen. Men det blev bara kalla handen. Och ja då fanns det ingen som vågade ta beslutet utan att genomföra det. Fast att majoriteten av klubbarna och banorna tyckte detta var jättepositivt. Och i, idag vet jag att det finns en av banorna i eh, Sverige som håller på att utrusta en ny räddningsbil. Och den utrustas precis efter eh, det räddningsreglementet. Och det känns ju jävligt positivt för då är det folk som... Lyssna på det man säger och kolla med det man tycker.
0: Just det förslaget tror jag låg och valsade i närmare sju, sex eller sju år. Innan jag till slut varade att dra tillbaka det. För jag kände att har det inte kommit någon vart under den tiden så finns det inget större intresse av att, av att jobba med det. Men nu är det ju så här. Du har ju lärt dig jättemycket. Det säger du själv. Du vill konstant lära dig mer. Men vad skulle du vilja lära dig mer när det gäller
1: personligen skulle jag själv vilja lära mig lite grann mer om just <coughs> vad som händer om med föra i en incident. Alltså visst vi hjälper till och skapa fri väg för sjukvårdspersonalen. I de fall det krävs och att plocka ut en föra. Men jag har lärt mig mycket och jag lär mig mycket fortfarande om säkerheten före utrustningsmässigt och bilens utbildningar så. Jag skulle vilja utveckla mig lite grann mer om personerna som sitter i fordonen och vad som händer med dem och hur man kan utveckla det där igen.
0: Ja, det är ju det är jätteintressant. Jag vet J.P. nämnde också där han pratade om biomekanik och det är otroligt intressant att förstå ja. hur klarar vi de olika smällarna vi jag lyssnade på en väldigt intressant föreläsning för något år sedan om just den. Man pratar om att en boxare lär sig att bli duktig på att ta smällar mot huvudet och nacken. Och en hockeyspelare lär sig att bli duktig och ta tackringar. Medan en räserförare lär sig att, till exempel att mot eller att tårar G-krafter. Det är en sån här sak som eh, hur kroppen kan anpassas eller hur, hur man fungerar vid den där kraschögonblicket och sånt så nej men det är jätteintressanta ämnen vi ska se vad vi kan hitta för Jätt som kan prata om det tyvärr är det väl så att eh, jag vet inte om vi riktigt har någon svensk som är riktigt ruggig på det men jag har väl för avsikt att bredda spektat lite och se om jag kan plocka med mig några av mina medlemskamrater från ICMS där har jag några engelsktalande som är riktigt ruggigt på det
1: Ja, nej, men det är så där skulle man vilja utveckla sig för att eh, jag vet ju man har ju sagt många gånger alltså genom åren. Alltså när, när jag började med racing, alltså då, eh, då var ju bilens beskaffenhet och säkerheten beskaffenhet på det viset. Så att, eh, och bilarna gick betydligt mycket saktare. Så att, eh, man såg ju på förarna man kom fram vad för typ av skador. Idag sitter ju föran och så fastspända och bilarna är så pass säkra. Va? Så att idag är ju de största farorna, det är ju egentligen inre skador. Sådana skador som man inte ser. Och det ställer ju betydligt högre krav på oss ute på banorna som jobbar med att ta hand om. Och där skulle jag vilja utveckla lite mer.
0: Men så är det. Jag tror, jag tror ju det du säger och kunna läsa av olika är otroligt viktigt. Och det är där någonstans jag... Själv har eh, haft som min kanske tredje käpphöst här ikväll är väl att eh, jag tycker att eh, det är så viktigt att vi tar in yrkeskompetens också på banan för att ha förutsättning att kunna läsa olyckorna på ett annat sätt. För det tycker jag är ett fundamentalt eh, steg i vår verksamhet är att faktiskt kunna läsa av olyckan och se till exempel vad... Har den här blivit utsatt för? Och att sätta dig i förhållande till vad har den haft för utrustning på sig? Och för då kan vi ju kanske börja förstå att den här har åkt med den här utrustningen. För det, det vet jag till exempel. Vi har haft problem. Vi har haft extern ambulans som har kommit in på tävlingar. Och när de har hört att någon har kraschat i 300 km i timmen. Så förutsätter ju de att. Det är någon som har kärsat i 300 km timmen på en allmän väg in i en storpe i en vanlig standardbil. Istället så har någon suttit i en promod med fullt skydd och kört in i ett betongjärke och glider med och faktiskt inte är så allvarligt skadad. Men man har så svårt att förstå vad utrustningen skulle ha skyddat den på. Och det tror jag Det är precis som du säger, det är en fundamental del. Absolut,
1: Och menar vi har ju haft, jag kommer ihåg vi hade ju när vi körde SM i Rudra, i nere på Ring för ett antal år sedan då hade vi ju en situation där vi hade en avvåkning efter start och mål och ja, rullade runt i samfållande och han bodde jättebra men det var ju så pass höga det het, och han kändes lite frånvarande. Så att vi sa att, eller Sjukvården och läkaren på plats sa ju då att eh, vi skickar han för observation till sjukhuset och de ringde och beställde en ambulans och eh, sa att det räcker man prio två år och de kom ner man prio två år och det är då icke akut transport och eh, de körde ner och lämnade honom vid sjukhuset till Lund. Och när de hade lämnat av hans så kom ambulanspersonell upp till Knustrup igen och då hade de fått en avvikelserapport skriven på på sig på grund av att det inte var draget som ett traumalarm. Och det resulterade i att ansvarig läkare på banan då, han ner till akuten i Lund och talar med koordinatorn där nere och menar på att Här finns ju personal på plats och vi kan ju avgöra om det är prioriterat två eller tre. Men vill ni ha det som så att vi kör ju här fredag, lördag, söndag och har någonstans mellan 30 till 100 avåkningar. Men vi kan ju dra alla dessa som trådbalar. Det var ju inte intressant men... Via kommunikationen då, så kom de ju fram till att eh, när det hände en så skulle ansvarig läkare på plats ringa till koordinatorn på mottagande sjukhus och meddela att de hade skickat och eh, varför de hade prioriterat dem på det viset de hade gjort. Mm. Så att kommunikationen med samhället, alltså funkar den, då kan, då kan vi köra det här. Det, hela tiden så är det kommunikationen som avgörs så att det funkar på bästa möjliga vis. För vi vill ju inte ut på motorbanorna, nyttja samhällets resurser mer än i absoluta nödfall. Och vi försöker ju klara det mesta och vi klarar ju det mesta på plats också faktiskt idag.
0: Men är det inte där lite som är, om vi tittar på våran FAP 512-1, att syftet är ju att vi inte ska belasta samhället mer än nödvändigt och därför ska vi egentligen hålla med en sjukvårds- och räddningsorganisation som kan ta den första eller till och med faktiskt kan agera på ett sånt sätt så vi inte behöver involvera samhället. Att vi kan göra en första första undersökning eller vi kan göra en första insats. Och vem vet, kanske den första insatsen räcker oftast för att släcka den där branden. Vi behöver inte ta in samhällets resurser. Och på det sättet så så, fungerar vi på samma sätt som en tyngre industri som har krav att bedriva egen säkerhet eller en krog som för den delen måste ha egna ordningsfakter. På samma sätt så har vi ute på banan att vi ska kunna göra vissa saker. Och ibland känner jag att i vågskåren så förloras den här tanken på något sätt att det är därför man bedriver den här nivån. Och att där tycker ju jag har varit otroligt bra min erfarenhet från att vi har, även på de arrangemangen inte vi är på, för det vi bedriver även arrangemang ibland där det inte varken du eller jag är på utan vi har skickat en annan personal för vi är på andra banor. Och det är otroligt skönt att veta att man har någon från som vet hur samhället fungerar med räddningstjänst och så vidare. Som faktiskt kan ta telefon, ringa till SOS eller ringa till en insatsledare eller ett befäl och faktiskt föra en dialog på, på ett professionellt sätt. För det kan ofta styra av den här typen av resurser.
1: Alltså, där fick jag mig en tankeställare under min år på Knutstorp. Vi hade ju en stor insatsövning tillsammans med SOS, polis, kommunal och förbundet. nära på banan och förbundet var där och vi fick från idrottslyftet så att vi hade filminspelning under hela insatsen där nere och det skulle användas som ett utbildningsmaterial. Och där hade vi ju en samling efter övningen tillsammans med all personal. Och där var ju en av synpunkterna från räddningstjänsten att de tyckte att det hade fungerat jättebra och den enda bristen de hade det var att när de kom dit så ville de Jana direkt se vem ska vi ta kontakt med för att de har ju de kom dit och jag har jobbat inom hemtjänsten så att man, jobb- man pratar ju i princip samma språk. Och överlämningen gick jättebra den var det mer till men när vi då diskuterar med dem och vi så ju alltid att vi har ett system som fungerar ute i samhället så vi ska försöka jobba så likt det som möjligt. Så då tog man då fram en väst som där stod då eh, Sänkerhetschef och chef, också motorbanans namn på och även insatsledare så att eh, med samma färger som de använder. För då ser de ju direkt när de kommer in att ja, nu, den personen ska vi ta kontakt med. För att ofta när de ber en insats så är det ju en jäkla massa folk och skulle man behöva hjälp med ytterligare räddningstjänst så har de ju ingen aning om vem av dem på plats de ska ta kontakt med.
0: Nej men det är, det är ju vettiga tankar så är det ju, det här är ju alltid komplext vi är ju på mellan 20 och 25 olika banor varje år så att vi hinner ju man hinner ju träffa många aktörer och jag saknar ju den här röda tråden och den här även om det inte skulle vara regler så saknar jag riktlinjer ja. nu får man ju liksom skapa sina egna riktlinjer men det skulle vara otroligt skönt att få ha riktlinjer som man kan säga att de här försöker vi hålla efter i allt från uppmärkning till vilka färger bilar ska vara till vad vi ska använda för titlar vad man bör ha för grundutbildningsnivåer eller vad vi bör ha för utrustning eller så vidare allting är väldigt mycket upp till personlig bedömning och det, det blir lätt spretigt
1: Ja alltså det är utrustningsnivån där. Ja, men jag kommer ihåg vid en av tillfällen när vi hade en barnbesiktning här på Ring Knutstopp. Där jag gick med runt och sen så fick vi då eh, barnlicensen och barnlicensen krävde att det skulle finnas för räddningsfordon på inknutstopp. Och då tar jag kontakt med barnbesiktaren och frågar vad är en räddningsbil? Ja men det är de vi har runt banan, ja. Så det förstår vi ju men. Vad ska det finnas i räddningsbilen? Ja, men vi ska ha klipputrustning. Ja, men så är vi, vi har ju bara klipputrustning i en av våra räddningsbilar här nere. Ja, men det räcker. Ja, men då kan du inte kalla bägge bilarna för räddningsbil eftersom det är olika utrustning. Så vad ska det finnas i räddningsbilen? Ja, och han lovade att han skulle återkomma till maj. Det är 3-20 år sedan jag fortfarande inte fått något svar och jag har även, kommer ihåg att jag var på en barna i södra Sverige också som körde STCC för första gången och eh, vi var med nere från Hylling och hjälpte till. Och när man kommer ner så kommer de B-70 med en blåljus fram på taket och eh, fyra brandsläkare i bilen och det var deras säkerhetsbil. Ja, visst, 90 procent av insatserna det klarar vi ju men... Det är en dag det verkligen heter till. Jag menar, vad gör du med fyra vannsläckare? Sen när de är slut så kan du inte göra mycket. Så det måste ju finnas måste finnas skrittlinjer. Vi måste veta vad vi ska
0: arbeta efter. Ja, men absolut. Det, det är vettiga tankar. Och det här får vi väl försöka klura vidare. Kan vi säga det? Du kommer ju dyka upp framöver i... Poddandet också som lite co-host i vissa inslag om vi ska prata räddning bland annat. Men, ja, men som sagt jag får väl tacka för att du tog dig den här lilla stunden och snacka med mig. Och som sagt om man vill se vad du håller på med så vart kan man då gå in och kolla bland sociala medier?
1: Kan du kolla under Extreme Rescue Team på sociala, sociala medier För att vi lägger väl ut I princip på alla evenemang Vi är ute på mer eller mindre Så att där kan man få tag i mig Och eh, ha även en privat fe- Facebook-sida men... Extreme Där kan man gynna och ställa frågor till oss också Och vi svarar på Samtliga frågor
0: Och Extreme Rescue Team Börja med X Skippa I1 så hittar ni där på både Facebook och Instagram. Och där, som sagt, finns det möjligheter att bombardera med mm. frågor. Eller om ni är intresserade av motsportsräddning så var inte rädd för att höra av er. För det är vi också väldigt intresserade av, kan vi helt enkelt säga. Jajamän. Men, som sagt, tack för att du tog dig tid och eh, på återseende, Thomas.
1: Tack själv och eh, tack. Tack för en man intressant på man lär sig mycket genom att lyssna på andra.
0: Ja men absolut, visst gör man. Så vi fortsätter väl med det så hörs vi på.
1: Jajamän, tack.
0: Så där tiden går fort när man har roligt och det är alltid lika intressant att prata säkerhet inom motorsporten tycker jag. Och det var jätteintressant att höra Thomas vinklingar utifrån sin roll säkerhetsrådgivare i sitt distrikt i 20 år och jobbat med motorsportsäkerheten i över 40 år, vad som har förändrats och vad som inte har förändrats och det som slår mig hela tiden när jag pratar med människor är att många saknar plattformen att prata säkerhet och det är någonting som jag tror är pudens kärna om vi ska kunna utveckla säkerheten, att vi vågar prata om det och jag får väl sälja mig till det facket av den första samtalsaktivisten inom säkerhet i så fall. För jag tycker det här är så otroligt viktigt. Och jag vill ge den uppmaningen till er också. Passa på, snacka i era klubbar, snacka på era banor, snacka i era garage, snacka i era team. Våga prata säkerhet. Det är ett jätteintressant ämne. Man kan alltid hitta någon vinkling. Känner ni att ni vill ha hjälp med det så hojta bara till så. Då kan vi se vad vi kan göra och jag kommer att fortsätta att dra mitt slå till stacken för att vi ska prata säkerhet och att en vacker dag ska säkerhet få samma plats på agendan som alla andra frågor. Nu börjar våren närma sig, det känns jättebra. Vi rullar själv igång med vårt första event här inom en vecka och sen är det full fart. Vi får ju se lite hur det blir med covid här med publik, inte publik och vi väntar ju fortfarande besked lite på vad som gäller kring arrangemangen och hur vi kan bedriva dem. Men det är ju bara hålla tummar åt år på att allting går så bra som möjligt. Jag skulle ju ändå vilja ge er uppmaningen, håll avstånd, håll ut så vi kan rida ut den här vågen och återgå till någonting mer normalt. Så jag får väl... Tacka för att ni tog er tid den här veckan och som jag alltid brukar säga, ta det säkert, så hörs vi igenom en vecka. Och som sagt, tisdag morgon släpper vi avsnitten varje vecka, det behöver ni inte tveka på. Så se till att gå in och prenumerera på de flesta poddplattformar så att ni inte bommar när vi släpper ett nytt avsnitt. Är ni intresserade av vad vi mer gör, gå in på The Motorsport Rescue Guide på Facebook eller Instagram, prenumerera för Och är det så att ni har förslag, idéer, åsikter, ris eller ros så skriv ett meddelande så ska vi definitivt ta en titt på det. Och tack för att ni har lyssnat och tack för att ni också är med och pratar. Säkerhet så syns vi nästa vecka.